0: Mein Einreiseverbot. Servus Leute, liebe Grüße, herzlich willkommen bei einer Audioanalyse. Ich lag ziemlich daneben, ich ziemlich daneben, denn meine letzte Audioanalyse vor circa einer Woche über mein treuendes Einreiseverbot. Äh, da war ich noch im Unglauben. Da dachte ich tatsächlich, das Ganze sei ein Bluff. Da sei ich nur dazu gedacht, mich als Person zu dämonisieren und eine Art ohnmächtige Gäste, um halt irgendwie alle Mittel auszuloten um zu zeigen, wie wenig man mich mag und möchte. Wie so ein, eine Art Verbotsschild mit einem durchgestrichenen Gesicht von Martin Sellner oder der IB, dass man jedem Ort aufstellt, dass aber nicht daran hindern kann, diesen Ort zu betreten. Ja, ich dachte falsch. Falsch gedacht. Sie wollen es wirklich durchziehen. Es ist jetzt ähm, Anfang Februar. Ich nehme diese Autoanalyse am 2. Februar auf. Werde sie erst später veröffentlichen. Aus ja, ähm, diversen planungstechnischen Gründen. Und wie kurz den derzeitigen Stand der Dinge hier rekapitulieren. Derzeit besteht gegen mich kein formelles Einreiseverbot. Das ist Faktum. Weiters besteht gegen mich auch. Ähm, keine Einreiseverweigerung der Bundespolizei, die dann an die diversen anderen Landespolizeidirektionen weitergegeben wird. Das ist derzeit der Fall. Allerdings versucht die Stadt Potsdam über einen Rechtsanwalt, der Kontakt zu meiner Vertretung, nämlich Herrn Dubravko Mandic, Kanzlei Mandic aufgenommen hat, der versucht, ganz genau das gegen mich zu wirken. Es gibt also verschiedene juristische Ebenen. Ich bin jetzt kein Experte und hatte auch keine Zeit, mich einzulesen. Aber auf der einen Ebene der Bundespolizeidirektion gibt es keine Einreiseverweigerung. Angeblich gab es auch noch keine bestehende Fahndung, sondern durch diesen Medienrummel hat die Polizei mich halt aufgehalten und einfach nochmal formell gecheckt, ob es Gründe gibt, mir die Einreise zu verweigern. Die gab es nicht. Aber im Moment läuft ein Verfahren tatsächlich der Stadt Potsdam gegen mich, die das angeregt hat. Ja. Als eine von 600 lokalen Ausländerbehörden und man wird sehen, ob die Stadt Potsdam, ob die Außenbehörde Potsdam, ich habe die offenbar sehr vergrämt äh, durch meine Reise nach Potsdam, ob die das Game hier wirken können. Dann ist auch die Frage, wie lang das wirkt, wie weit das wirkt. Wirkt das für Potsdam, hat das eine gewisse Dauer. Gleichzeitig ist es aber jederzeit möglich, dass durch das größere Medieninteresse an meiner Person eine ad hoc Einreiseverweigerung stattfindet, wenn die Polizei mich an der Grenze aufgreift. Das könnte vor allem dann der Fall sein, wenn ich zum Beispiel zu einer politischen Veranstaltung fahre, um dort zu sprechen oder zu einer Aktion. Also die Einreise nach Passau war vor allem deshalb möglich aus meiner Sicht. Ich wurde ja sehr intensiv befragt, weil ich klar vermitteln und glaubhaft machen konnte, dass ich in Passau tatsächlich nur Kaffee und Kuchen genießen möchte. Fluchtgrund und pull Nummer 1. Und dass ich nur einen Abend dableiben werde, in derselben Nacht nach Österreich fahre, da war der Vertrag meines Mietwagens die Rettung. bin im Nachhinein froh, dass ich einen genommen habe, war zwar nicht bülig, aber wenn man sich anschaut, wie es die Buchverkäufe angekurbelt hat, war es jeden Cent wert. Also danke auch an die Unterstützer, die es mir ermöglicht haben, dieses Risikokapital vorab zu investieren. Ich wurde an diesem Tag reingelassen, ging rein und wieder raus und hat eine große Aufmerksamkeit erzeugt. Damit ist aber nicht sichergestellt, dass die Landespolizeidirektion in Koordination mit dem Bundespolizei, Präsidium etc. pp. beim nächsten Mal nicht anders entscheiden werden. Ich bin jetzt am Schirm und das Ganze ist äh, im Gespräch. Aus dem Grund werde ich es nochmal auf die Probe stellen, dazu später. Wie gehen wir nun vor? Einerseits läuft das Verfahren gegen äh, die Stadt Potsdam und die Auslanderbehörde dort von einem Anwalt vertreten, was auch äh, selten ist. Also von einer renommierten, gigantischen Anwaltskanzlei werden die vertreten. Kanzlei Manditsch hält dagegen. Und dann haben wir ebenfalls ein Unterlassungsbegehren gegenüber dem Bundespolizeipräsidium, nämlich Unterlassung jeglicher Einreisehinderung. Die Grundlagen dafür sind recht klar, europäische Freizügigkeit. Zugleich aber bin ich eben kein deutscher Staatsbürger. Ich bin ein Ausländer aus Sicht der deutschen Regierung. Und wenn jetzt als Ausländer aus ihrer Sicht die öffentliche Ordnung störe, gibt es hier durchaus juristische Mittel. Also es ist nicht von der Hand zu weisen, dass A, die Stadt Potsdam formell eine Einreisesperre gegen mich erwirkt und noch weniger von der Hand zu weisen ist, dass ab jetzt jedes Mal, wenn ich nach Deutschland fahre, die Polizei mich auffällt, stundenlang überprüft, Rücksprache hält und dann eine Einzelfallentscheidung trifft, ob ich diesmal einreisen darf oder nicht. Solche Fälle gibt es. Es gibt zum Beispiel ähm, ja auch im politischen Bereich Leute, die noch nicht einreisen durften oder sogar abgeschoben wurden oder ausgewiesen wurden, besser gesagt. Und vor allem kennen wir es von großen Fußballspielen oder Demotagen oder G20-Gipfeln etc. pp., dass dann die Polizei an der Grenze gewisse Namen hat, Leute, denen sie an diesem Tag, für diesen Tag die Einreise verweigern soll. Das ist im Wesentlichen so etwas wie ein nationaler Platzverweis. Ich glaube, so versteht man es am besten. Das heißt, ausgestanden ist das Ganze noch nicht. Das ist einerseits ein wenig nervig, da eine gewisse Planungsunsicherheit besteht für meine äh, Frühjahrs- bis hin zum Sommertermine, von denen viele, ich gestehe es, in der Bundesrepublik äh, stattfinden. Zugleich aber ist es auch wieder lustig und äh, witzig, wenn man es von der äh, marketingtechnischen Seite betrachtet, weil natürlich diese Sache, das von der Narrativ von der Symbolwirkung her, so bizarr ist, dass... Äh, man da von Seiten der Opposition aus meiner Person eigentlich fast nur gewinnen kann. Wie wird es also weitergehen? Nun, die Eilanträge von der Kanzlei Mandic sind offen, die müssen beantwortet werden. Es kann sein, dass damit juristisch bereits ein Sieg erwirkt wird, bevor der politische Gegner irgendwas ausgearbeitet hat und äh, dann ein klares Begehren habe, dass sie unterlassen müssen, mich an der Einreise zu hindern. Es kann sein, dass in diesem Verfahren gegen Potsdam das Ganze einschläft, das wirklich nur symbolisch war, wir relativ rasch gewinnen, dann haben wir eine Rechtssicherheit, das kann aber bis zu zwei Wochen dauern, also es könnte sich sogar ein bisschen hinziehen. Es könnte ebenfalls sein, dass wir in beiden Fällen abgelehnt werden, dass einerseits die Bundespolizei und Landespolizeidirektion sich vorbehalten. Mir gegebenenfalls die Einreise zu verweigern und die Stadt Potsdam dazu, darüber hinaus ein wie auch immer geartetes formelles Einreiseverbot erwirkt. Nun, ich werde äh, nicht bewusst und gezielt Gesetze brechen, das will ich jetzt nicht sagen. Aber auch eingedenk der Unklarheit der juristischen kann ich jedoch deutlich sagen, ich möchte und werde nach Deutschland einreisen und zwar spätestens am 14.02. und 14. Februar zum politischen Aschermittwoch des Kompaktmagazins. Und erneut strahlt hier, erstrahlt hier Jürgen Elsesser, denn ich habe ein ja volles Verständnis dafür und es gibt wirklich äh, von meiner Seite totale Kooperation. In einigen Bereichen einige Veranstaltungen besuche ich jetzt nicht. Zum Teil aus eigener Entscheidung, zum Teil auf Bitte, aber das tue ich einfach so, weil ich jetzt verschiedenstes nicht hineinziehen möchte in mein Botschaft das Leben, sondern das selber ausfechten werde. Also wenn ich jetzt überall hingehen würde, von JA-Konferenzen bis hin zu irgendwelchen Volkstanzfesten, äh, kulturellen Veranstaltungen etc. Bb. Dann wäre das alles magisch, nur durch meine Präsenz dort, irgendwelche bösen, extremen Geheimtreffen. Und wenn man sich die Verbotslust von Frau Faeser ansieht, dann wäre das eher meiner Meinung nach dumm, unstrategisch und ähm, ja etwas dass ich tun würde, wenn ich dem eigenen Lager schaden wollen würde. Sprich, das tue ich natürlich nicht. Zugleich aber, wenn jetzt jemand wirklich sagt, nein, Risiko bewusst, uns vollkommen egal, wir wollen auf jeden Fall haben, dass du kommst, wir wollen diese Öffentlichkeitswirksamkeit, wir wollen diesen Schritt und diesen Stoß nach vorne, dann sage ich ja, consume with care, auf eigenes Risiko, eigene Verantwortung, einladen von Selner könnte zu Repressionen führen, aber ich komme da natürlich gerne. Da gibt es auch einige interessante Termine, die sich jetzt ergeben haben. Und der erste wird am 14.2. Februar der politische Aschermittwoch sein. Ich werde dort eine Rede halten, die Spuren von Remigration, ähm, Bevölkerungsaustausch, Kritik enthalten kann und eine gesalzene Prise Regime Change wird auch dabei sein, Regime Change von rechts und äh, Reconquista, da spiele ich mit offenen Karten und da bin ich sehr gespannt, bis dahin ist auch genügend Zeit, um die Rechtslage ein bisschen zu klären, wie und ob dann äh, die politischen Gegner darauf reagieren werden. Zurück noch einmal, wir spulen zurück zum 29.01. Das kommunikative Chaos, das hier entstanden ist, nämlich Sellner darf nicht einreisen und dann darf er darf doch einreisen, die Polizeikontrolle, die mich am Ende doch durchlassen musste, all das, was eigentlich ziemlich schwach und äh, unsouverän wirken lässt, das phaserische Grenzregime, all das ist, glaube ich, entstanden, durch erstens den Leak, also das Ganze wurde publik und dann von den Medien vergrößert und auch ein bisschen aufgeblasen, obwohl es noch nicht spruchreif war. Und zweitens meine sehr rasche Reaktion. Das muss ich jetzt schon sagen. Ja, ich weiß sehr viel von all dem, der Aufmerksamkeit, die jetzt mir zuteil wird, das ist natürlich ein Kalkül des politischen Gegners. Sie hoffen damit im Superwahljahr AfD und FPÖ zu demonisieren. Wir tun alles, dass es nicht aufgeht und das nach hinten losschlägt. Dazu habe ich eine eigene Audioanalyse gemacht, welche strategischen Faktoren hier wichtig sind. Dass aber äh, jetzt auf einmal das Buch äh, Platz 1 der Bestsellerliste ist und äh, für einen Tag lang halb Deutschland lachte über diese Grenzposse und der Livestream Livestreamer Rammel, der größte deutschsprachige Livestreamer Rammel war, den es jemals gab. Das muss ich schon sagen, ja, da, das claime ich schon, denn das war sicher äh, Ergebnis eben dieser raschen und schnellen Reaktion des ähm, Happenings, das rundherum aufgebaut wurde, sprich Livestream, die äh, narrativen Ausschmückungen mit, äh, äh, mit dem Kaffeehaus, ich nenne den Namen nicht mehr, ich will ihn nicht mehr nerven mit dem Kaffee und es spricht dich halt so nett, dieser Name von diesem Kaffee aus, mit dem Kaffee aus, mit dem Google-Hupfen, mit der Zahnbürste. Das hat sich zum Teil so ergeben, zum Teil war es aber auch von mir ganz gezielt intendiert, um endlich mal auch mal ein bisschen Spaß zu haben und diesen unerträglichen und auch völlig unangebrachten ahistorischen Pathos, den der Gegner da aufgefahren hat aus der Sache herauszunehmen. Insofern hat die Grenzposse meiner Meinung nach ähm, ja, sich sehr positiv ausgewirkt auf die Gesamtfrage und auf ähm, die, diesen großen Kriegsschauplatz, den diese Lügenkampagne darstellt. Also sehe ich es auch als positiv, wenn diese ganze Sache weitergeht. Wenngleich ich das Ganze nicht mehr so groß und intensiv machen möchte, denn es gibt sehr viele andere wichtige Probleme. Insbesondere die Bauernproteste, die sich europaweit ausgebreitet haben und die und das ärgert mich persönlich sehr, da ich absolut solidarisch mit den Bauern bin, da auch hingefahren bin am Montag und das für unglaublich wichtig halte und äh, die in jeglicher Hinsicht unterstützen möchte, ja sogar so weit unterstützen, dass ich mich zurücknehmen möchte, um sie nicht zu schaden, die sind wirklich die Leidtragenden dieser ganzen Kampagne, die entscheidenden Leidtragenden, weil ihre legitimen äh, Proteste, ihr Überlebens- und Existenzkampf von dieser inszenierten Kampagne überlagert wurde. Insofern für mich wichtig, ich mache da weiter. Ich halte euch im Laufenden darüber, wer weiter mitschauen möchte und mitmachen möchte. Die, die Netflix-Serie äh, Einreisesperre kann das gerne machen. Mir ist aber vollkommen klar, dass in wenigen Tagen das Ganze nicht mehr so groß sein wird und auch ein Teil der Herde weiterziehen wird, wahrscheinlich auch hier auf Telegram. Nicht alle neuen Abonnenten da bleiben werden, wie jetzt dazugekommen sind. Diejenigen aber, die da bleiben, denen kann ich versprechen, dass sie hier strategische Einsichten provokante Thesen, äh, visionäre Skizzen erleben und erfahren, die sie sonst im Mainstream nicht bekommen. Denn es hat einen Grund, warum genau ich als Person total die Plattform bin. Danke fürs Anhören, danke für die Unterstützung, danke insbesondere an die großartigen Meme-Schmiede und an die Meme-Kuriere, die ein absolut notwendiger, integraler Bestandteil dieses metapolitischen Erfolgs waren. Und wenn sie weitermachen wollen, wenn sie weiterspielen wollen, ich spiele weiterhin mit und habe schon eine ganze, eine Myriade Katomben von großartigen, herrlichen Ideen, wie man mit möglichen Einreiseverboten umgehen kann. Die werde ich hier natürlich nicht enthüllen. Dafür müsst ihr dranbleiben. Also freut euch auf die nächste Episode, ja vielleicht die nächste Staffel dieser witzigen, interaktiven politischen Reality-Show starring Nancy Faser, Martin Sellner und natürlich eine Zahnbürste. Danke Leute, dass ihr mitfiebert. Und sage keiner, dass die spätrömische Dekadenz und die letzte Phase dieser Clown-Show nicht auch unterhaltsame Elemente haben.